0: Dios Padre, juntos venimos ante Ti. Te damos gracias porque Tú eres bueno y grande y poderoso. Te agradecemos Dios que podemos reunirnos y ver, vernos cara a cara, cantar a Ti, levantar tu nombre. Y ahora Dios, te damos gracias porque nosotros sabemos y creemos que vamos a leer de tu palabra y sabemos que cuando hacemos eso tú hablas entonces Dios te pedimos que en esos momentos al leer tu palabra que, que sea viva y poderoso lo que leemos, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón para que seamos más y más como Cristo, en tu nombre oramos, amén ok hace dos, tres, quizás cuatro semanas eh, me senté en el carro lo encendí. Miré y había un gran, el vidrio estaba rayado, quebrado, el vidrio enfrente del carro. Y no solo uno de esos chiquitos, pero grande, desde de un lado hasta la mitad. Y, y había una curva y después le, le, estaba quebrado también para arriba. Y cuando, cuando vi eso, pues tuve preguntas. Eh, ¿Dónde lo voy a reparar? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo hago bien en la casa en tiempo de COVID? ¿Cómo hacemos para que me reparen eso? ¿Para que tengo que cambiarlo? A lo mejor sí. ¿Lo puedo solo reparar el, el donde está rayado? Eh, ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Quién estaba manejando cuando eso pasó? ¿En qué momento sucedió? Y, y otra pregunta era, ¿cómo pasó tres años? Eh, eh, después de que ocurrió eso, que, que hasta ahora me, lo estoy viendo, eh, ¿cómo pude olvidarme de eso por tres años, cuatro años, cinco años, no sé cuántos años tiene, T tiene varios años, eh, y yo recuerdo cuando pasó, y después lo dejé de ver, estaba enfrente de mi cara, eh, eh, el y tengo que ver por este vidrio para manejar, estaba enfrente de mi cara y lo dejé de ver, no, no lo vi, hasta que de repente, otra vez, lo vi de nuevo, como por primera vez. Antes de juzgarme, muy duro, yo creo que todos somos iguales en el sentido de que hay algo en nuestra vida, hay algo diferente para todos y, y, y no, no vas a saber qué es, no vas a poder pensar en eso, pero hay algo que tú tienes, que yo tengo. Todos tenemos algo enfrente de nuestra nariz que, que no debe ser como es, algo que está como vidrio quebrado, algo que está fuera de lugar, que, que no ves. Que, que has aceptado como la, real, la nueva realidad, como dice, la realidad de la vida, hasta que no lo miramos y, y si te preguntara cuál era, me dirías, no sé, porque no, no, no lo vemos, está enfrente, pero no lo, no lo vemos y en el mundo espiritual es igual. Todos tenemos algo enfrente de nuestra cara que no vemos. Algo que es parte de, de que vemos, pero no vemos. Eh, no hemos acostumbrado a la realidad espiritual. Vemos lo que no debe ser así en nuestra vida y en la vida de otros. Vemos pérdida y muerte espiritual. Vemos, vemos, vemos personas que amamos, que han vivido toda su vida lejos de Dios, que no tienen interés en Dios. Tal vez tú sabes que no tienen interés porque, porque le, ha invitado, le, ha, le has invitado, le has intentado a, a interesar. Tal vez has podido hablarles el Evangelio y no tienen interés. Y hay otras personas que... Profesan conocer a Cristo, no son de las personas que amamos que, que no tienen nada que ver con Dios, parecen que profesan conocer a Cristo, pero y hasta asisten a veces, a veces apenas, a veces, eh, pero no demuestran en su vida los frutos de tener amor por Cristo, no demuestren gran entrega a su, a su palabra, no, no demuestren gran dedicación a su reino, a ministrar, a discipular a otros. Y otra vez, invitamos, tal vez le has animado o exhortado a esa persona, tal vez has corregido a esa persona sin ver cambios. A veces, esa persona de quien estoy hablando somos nosotros mismos y muchas veces es otras personas. Todos podemos pensar en personas en nuestra vida que están lejos de Dios y la realidad espiritual de ellos nos lleva a estar algo cínicos, conformistas, nos quedamos conformistas porque así son las cosas, así, así siempre han sido las cosas, nos no, no volvemos un poco cínicos porque sabemos que no van a cambiar, yo le puedo invitar, pero ¿para qué? yo le puedo eh, pedir que estudie, ¿para qué? yo le puedo dar una palabra de ánimo, ¿para qué? lo he hecho tantas veces y no ha funcionado, no vemos ni sentimos esperanza con esas personas, y en eso... Se nos olvidan tres realidades espirituales muy importantes. La primera es el peligro espiritual eminente que está a la esquina, está a la vuelta. La segunda es lo que Dios ha hecho y lo que ha prometido hacer. Acabo de cantar que lo harás otra vez. Y, y la, la tercera realidad grande es el gran poder de rogarle a Dios de parte de otras personas, hoy vamos a hacer una lectura de Deuteronomio, Deuteronomio 9, lo puedes buscar en tu Biblia o en tu hoja Deuteronomio 9, y en esa lectura, eh, nos va a recordar de esas tres realidades, eh, leemos en el verso 1, Oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo alto y grande, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿Quién puede resistir ante los hijos de anac Comprende pues, Hoy, que es el Señor tu Dios, el que pase delante de ti como fuego consumidor, él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas completamente, tal como el Señor te ha dicho. En esa historia, en ese pasaje, en ese lugar, Moisés ya era anciano y estaba al punto de subir a la montaña donde Dios lo iba a pasar de esa vida a la próxima, estaba al punto de morir. Y él estaba diciendo a los hijos de Israel toda la nación que estaban al punto de entrar en la tierra prometida, él no iba a entrar, ellos sí iban a entrar próximamente, iban a entrar, iban a empezar a ocupar el lugar que Dios les estaba dando. Y Moisés les empieza a decir lo que va a pasar y lo que les dice, les enfrenta algo grande, algo imposible, algo que no van a poder hacer, pero Dios es más grande aún y por él van a poder hacerlo, van a poder ocupar esa tierra prometida que Dios les está dando. En el verso 4, él sigue, él dice, No digas en tu corazón... Cuando el Señor tu Dios te los haya echado de delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esa tierra, sino que es a causa de la maldad, maldad de esas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra, sino que por la maldad de esas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esa buena tierra para poseerla, pues tú eres pueblo terco. Él es, les da una advertencia, dice, a recibir de Dios lo que Dios les va a dar, a recibir de Dios esa buena tierra, la tierra prometida, su bendición, su obra de favor en tu vida. No, no deben pensar que es por tu bondad, no, no debe pensar que lo bueno que te pase es porque tú eres bueno, eh, no, no, sino, sino debe, debe saber, debe comprender que es porque Dios es bueno. Él es fiel a su pacto, a sus promesas, a su naturaleza. Va a ser por Dios, no por ustedes. Y después les da ejemplos, ejemplos de su rebeldía contra Dios. Mire el verso 7. Acuérdate. No olvides cómo provocaste a ir al Señor tu Dios en el desierto desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a ese lugar. Han sido rebeldes. Ese va a ser el tema de, del capítulo. Rebeldes contra el Señor. Hasta en provocaron una ira al Señor. Y el Señor se enojó tanto contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas de pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en el monte 40 días y 40 noches. No comí pan ni, ni, ni bebí agua. El Señor me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y en ellas estaban todas las palabras que el Señor les había dicho en el monte de en medio de fuego el día de la asamblea Dice, recuerda tu rebeldía, recuerda las veces de tu corazón traicionero, lo constante que se han revelado y despiado de Dios, todas las veces que lo dejaste, todas las veces que desobedeciste a Dios, que buscaste otros dioses, en medio de eso, en medio de su rebeldía, Dios estaba hablando, estaba dando su palabra y Moisés le recuerda de su rebeldía y por recordarle de su rebeldía hace relucir la gracia de Dios porque Enfatiza lo inmerecido que es el favor de Dios que han recibido y que recibirán en el once. Y aconteció, continúa con la historia, después de cuarenta días y cuarenta noches que el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas de pacto, entonces el Señor me dijo, levántate, baja a prisa de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les había ordenado, se han hecho un ídolo de fundición. También el Señor me habló y dijo, he visto a este pueblo y en verdad es un pueblo terco, déjame que lo destruya y voy su nombre de debajo del cielo y de ti, de Moisés, haré una gran nación, más grande y poderosa que ellos. Y volví descendí del monte mientras el monte ardía en fuego y las dos tablas de pacto estaban en mis dos manos. Y vi que en verdad ustedes habían pecado contra el Señor, su Dios, se habían hecho un becerro de fundición. Pronto se habían apartado del camino que el Señor les había ordenado. Tomé las dos tablas, las arrojé de mis manos, y las hice pedazos delante de ustedes. Mientras él estaba en el monte recibiendo los diez mandamientos, el pueblo quebró el primer, primer mandamiento, rápido, eh, se apartaron de Dios, eh, eh, Dios que, que les había sacado de la esclavitud, ellos crearon un ídolo y estaban adorando ese ídolo, estaban bailando y adorando con, con, con fiesta pagana delante del ídolo, mientras que Moisés estaba en el monte hablando con Dios y la ira de Dios... Como pueden imaginar, como dijo Moisés, se encendió contra ellos una ira justa, una ira muy merecida. Dios los quería destruir a todo el pueblo, toda la nación. Dijo a Moisés, lo voy a matar a todos y de ti voy a hacer otra nación. Y era su derecho soberano hacer eso. Mira lo que hace Moisés 18. Entonces, me postré delante del Señor como a principio por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado que habían cometido al hacer lo malo de ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Porque temí la ira, el furor con que el Señor estaba enojado contra ustedes para destruirlos. Pero el Señor, mire, me escuchó también esta vez, el Señor se enojó tanto con Arrón, el hermano de, de Moisés, que quiso destruirlo. Y también intercedí por Arrón al mismo tiempo, y tomé el objeto de pecado de ustedes, el becerro que se habían hecho, y lo quemé en el fuego, lo hice pedazos, desmenuzándolo hasta que quedó tan fino como el polvo, eché el polvo al arroyo que bajaba del monte... ¿Qué hizo Moisés cuando Dios dijo, yo he decidido que voy a destruir al pueblo rebelde? ¿Qué hizo Moisés? Él intercedió por ellos, él pidió a Dios por ellos, él fue a Dios quien los iba a destruir, quien los podía perdonar también, porque él tenía temor de Dios, algo que el pueblo no tenía, él sabía quién era Dios, él sabía lo que Dios iba a hacer. Y él trabajó, mire, mire esa palabra, trabajó en la intercesión. No solo hice una oración al principio, hey, ya, ya oré por ti. No, él oró por mucho tiempo, 40 días, 40 noches. Estaba orando, pidiendo a Dios por ellos con fervor, con ayuno. Y también tomó acciones para hacerlos volver a Dios. Él quebró el ídolo, deshizo el ídolo, los estaba regañando y Dios los perdonó. Dios cambió su plan, el plan de destruirlos, mire, y los dejó con vida. Y aquí empezamos a ver esta idea grande, que hay poder al interceder, la intercesión es poderosa. Dios escucha y obra cuando pedimos por otras personas. Dios responde a nuestra intercesión y perdona y rescata, y cambia el destino de otros. Eso fue lo que pasó aquí y sigue en el 22. Nuevamente, en Tavera, en Masá, en en Jabat, provocaron a ira, al Señor. Eh, eh, otra vez que se rebelaron. Y cuando el Señor los envió de cada Parnea. Diciendo, suban y tomen posesión de la tierra que yo les he dado. Entonces se rebelaron contra la orden del Señor, su, su Dios. No le creyeron ni escucharon su, su voz. Ustedes han sido rebeldes al Señor desde el día en que los conocí. Ellos necesitaban intercesión repetidamente. No solo una vez. Su corazón... Estaba dispuesto a despiarse, a rebelarse contra Dios, a dejar a Dios. Y ya habían pasado por el desierto, estaban al punto de entrar en la tierra prometida. Dios los había cuidado. Y en ese vez que Moisés les está recordando, ellos dejan de confiar en Dios otra vez y lo desobedecen. Esas son dos veces que Moisés le cuenta y habían muchos, muchas otras veces y Moisés estaba frustrado con ellos. Y en ese momento hubiera sido bien fácil para él cuando Dios dijo lo voy a destruir. Hubiera sido bien fácil para Moisés decir, está bien, esta vez sí, ya me he cansado, estoy frustrado, dejar que Dios lo destruya. Pero mira lo que hace otra vez en el 20, 25. Entonces me postré delante del Señor los 40 días y 40 noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que los iba a destruir. Oré al Señor, y dije, oh Señor Dios, no destruyes a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dure dureza de ese pueblo, ni su maldad, ni su pecado. De otra manera, mira el argumento que Él ofrece a Dios en su oración. De otra manera, los de eh, la tierra de donde tú nos sacaste, ¿eso dónde fue? De Egipto. De, en, dirán por cuánto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido y porque los aborreció los sacó para hacerlos morir en el desierto sin embargo ellos son tu pueblo, tu heredad a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido le intercede otra vez, ruega, ruega a Dios por ellos eh, es un trabajo arduo, mire lo que hace otra vez no es solo que hizo una oración 40 días y 40 noches estaba orando, ayunando, dedicado a eso. Eso era el tiempo y también entrega emocional. Y él lo hizo porque él sabía lo que les esperaba, lo que Dios iba a hacer, el destino que les esperaba. Y él rogó, mire el argumento que dio a Dios, le dijo, sálvalos. No porque ellos lo merecen. Sálvalos por la, lo que la gente van a decir de ti. por la, Él apela a la gloria y el nombre de Dios. Él pide que Dios los salve para que Dios sea exaltado. No solo en sus ojos, en los ojos de todas las naciones de la tierra. Él pide que Dios, que Dios escuchó su oración y los salvó. Y para nosotros ahora la pregunta es, en este capítulo, ¿qué hay para nosotros? Eh, una cosa que hay. Podemos leer eso y podemos inmediatamente identificarnos con ellos, reconocer nuestra rebeldía en, de la misma forma que ellos se habían rebelado contra Dios, nosotros también leemos esto y decimos, yo no debo pensar, tú no debes pensar que, que lo que eres o lo que tienes, lo que, lo que somos lo que tenemos es por lo bueno que somos. Si Dios te ha salvado, si te ha rescatado, si te ha perdonado, si te ha puesto en su familia, no pienses que es porque lo merecías no lo merecías no, no lo merecía yo recuerda tu rebeldía como has rechazado a Dios el castigo la muerte que merecías todos podemos identificar con los israelitas y sus tepío. Somos propensos a despiarnos también igual que ellos, a adorar ídolos, a amar todo en el lugar de Dios, a desobedecer a lo que sabemos que Dios desea que hagamos. Nosotros al leer este capítulo, miren, todos podemos confesar nuestra rebeldía y nuestra maldad también y por lo mismo igual que ellos podemos reconocer la bondad de Dios que todo lo que somos, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él en un sentido, mire Dios ha sido increíblemente bueno con nosotros solo en un sentido humano si hoy está respirando aire si estás rodeado de algunas personas que te aman con ropa y, y comida y techo, Dios ha sido bueno contigo. Si Dios te salvó, si te buscó cuando eres rebelde, si sacrificó su Hijo en la cruz por ti, si te perdonó, si te redimió, si te adoptó como su Hijo amado, si puso su Espíritu Santo en ti, Dios ha sido muy bueno contigo y eso es por su gracia, no es porque lo merecemos es a pesar de nuestra badán que Dios nos ha bendecido, podemos leer eso y podemos adorar a Dios quien hizo un milagro no merecido nosotros y quizás lo más grande cuando leemos eso que podemos agarrar para nosotros ese podemos recordar que Dios obra cuando sus hijos interceden por otros, eso es Increíble, piénselo, todo lo demás es increíble, es el evangelio, es lo más increíble, pero eso es aún, quizá aún más increíble, El Dios del universo escucha a sus hijos y obra en la vida de otros, de otras personas cuando ellos, cuando nosotros le hablamos, eso para empezar, eso nos hace agradecer, nos debe hacer agradecer. Recordar y agradecer cuántas personas han orado por nosotros, tú y yo, si estamos aquí hoy, tú y yo estamos aquí porque muchas personas han orado por nosotros, para algunos de nosotros, por tiempos de nuestra vida en que parecíamos ser causas perdidas y oraban, y oraban, y oraban por nosotros, podemos agradecer a Dios por ellos también podemos, como estamos diciendo al principio de las personas en nuestra vida que están lejos de Dios y cómo aceptamos eso, que así es la cosa y así va a ser y en vez de ser conformistas y cínicos cuando vemos la destrucción y la pérdida espiritual en la vida de las personas alrededor de nosotros, podemos reconocer que las cosas no tienen que ser como son, eh, no tienen que ser como son las personas en nuestra vida que están lejos de Dios. Miren, miren, no tienen que pasar todos sus días lejos de Dios, ni llegar al final de su vida separado de Él. Nosotros podemos interceder por ellos, podemos orar a Dios, podemos pedirle que los salve, que los despierte, que los haga amarlo, que, que los haga sentir su necesidad de Él, que les haga sentir vacíos a sus ídolos. Nosotros, miren nosotros intercedemos y debemos por muchas necesidades físicas. Y cuando, cuando quebramos el brazo, cuando estamos enfermos, cuando ten, perdemos el trabajo, pedimos por eso y debemos... Pero no debemos dedicarnos aún más a interceder por la vida eterna, por la salud espiritual de otras personas, por lo eterno, por su realidad eterna. Igual que Moisés, nosotros podemos inter interceder por causas perdidas espiritualmente. Los que, los que intercedemos no merecemos nuestro rescate y, y oramos, intercedemos por los que tampoco lo merecen, por causas perdidas. Y cuando lo hacemos, eso, eso vimos en la historia hoy. Cuando lo hacemos, Dios obra milagros por su gracia. Él cambia corazones, Él convierte a rebeldes, Él perdona a los que merecen su ira, Él adopta a los que lo han rechazado. Mire, eso es una llamada. Este capítulo es una llamada para los que somos cristianos a dedicarnos a trabajo arduo de interceder como hizo Moisés, no solo de orar, hey, ya oré por ella, y oré por él, a orar por años si es necesario. Todos los días por años, mire, otra vez lo voy a decir, agarre eso, orar todos los días por años por las mismas personas, vez, ra, vez, ra, vez, ayunar por esas personas mientras oramos, la aplicación para los que somos cristianos, si eres cristiano, ese es tu momento, haz una lista. Haz una lista de personas, de personas que están lejos de Dios, de personas que vienen en camino, de personas que han estado con Cristo y lo han dejado, personas en tu vida alrededor de ti que, que tú dices causa perdida. Haz una lista de esas personas, hazlo en tu Biblia, todos leemos la Biblia en la mañana, ¿no? Te vemos, ok. Entonces, estamos presentados, abrimos la Biblia. A principio de la Biblia, ahí están esas páginas blancas donde no, hay, no está escrita nada. En una de esas páginas empieza una lista, una lista de personas que, por lo cual tú vas a orar todos los días y después no solo ores una vez al día, empieza a, a por orar en la mañana, vas a tener su, su nombre en su mente y cuando piensas en las personas, cuando estás manejando, estás esperando la, el semáforo, empieza a orar otra vez por ello para que se Seamos más y más como Moisés, quien intercedió sin cesar por el pueblo de Dios. Y ahora, busquen tus notas, primero de Timoteo 2:5, el último pasaje. Ahora, al final, vamos a recordar a Cristo. Nosotros podemos interceder por las personas, pero cuando recordamos a Jesús, nosotros recordamos a aquel que intercedió ante el Padre. Con nosotros mire lo que dice en 1 de Timoteo 2 5 porque hay un solo dios también un solo mediador entre dios y los hombres cristo Jesús hombre quien se dio a sí mismo en rescate por todos testimonio dado a su debido tiempo en la cruz eso fue lo que recordamos cuando tomamos el pan y, y tomamos el jugo, es, recordamos su, su cuerpo y su sangre, recordamos ese momento en la cruz que fue su momento de intercesión más grande por nosotros. Y también, no solo en la cruz, en ese momento, Él intercede delante del Padre por nosotros, Él habla a Dios por nosotros, delante, lo está haciendo en ese momento, eso es lo que recordamos cuando tomamos la santa cena y si, mire, si no eres cristiano, si nunca has dado tu vida a Jesús, Él te invita a aceptar su intercesión, hay un solo mediador, mientras lo que, lo que estamos en Cristo, tomamos la comunión, en ese momento, ese es un momento para ti, si no eres cristiano, a meditar en la invita invitación que Dios te extiende, a dialogar con Dios, a hablar con Él. Y si tú llegas al momento de querer tomar tu decisión, en, en ese momento o en cualquier momento después, uh, y tú puedes arrepentirte, bautizarte, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes tomar tu decisión, y Jesús empezará a mediar, a interceder delante del Padre por ti. Y para los que somos cristianos, mientras que tomamos la Santa Cena, en nuestro momento, agradecer, a celebrar, a adorar, a tomar el pan y el jugo, Dios Padre. te Damos gracias porque tú eres bueno. Gracias Dios por llamarnos a interceder por los demás, Gracias por darnos ese ejemplo de cómo tú escuchas a tus hijos cuando, cuando, cuando te piden por, por otra persona, por la salvación y recate de otros. Y tú obras, tú sanas y tú perdonas. Tú conviertes a los rebeldes. Entonces te pedimos Dios que nosotros seamos un grupo de personas que no cesa de interceder por otras personas vamos a creer que lo mismo que hiciste con Moisés, lo harás otra vez en nuestro día, porque lo hemos visto, lo has hecho, y lo harás otra vez. Y Dios, te pedimos, te damos gracias por Jesús, quien intercedió en la cruz, y hoy día intercede por nosotros delante de ti. Gracias por él, gracias por nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén.